0: Mijn naam is Zeno Siemens Brega en ik schrijf voor De Correspondent een serie artikelen over geluid. Wanneer je over geluid schrijft, dan kom je al heel snel bij geluidsoverlast. En daar gaat het artikel over dat ik nu ga voorlezen. Delft, 1934. Voor een bomvolle zaal klimt de eerste spreker van de dag het podium op. De zaal valt stil als hij oreert over de grote bedreiging, waarvan de aanwezigen alle noodgedwongen de leidende getuigen zijn. De kwaadaardigheid in kwestie? Lawaai. De spreker is professor natuurkunde Adrian Daniel Fokker. En hij bevindt zich op het allereerste anti congres ooit georganiseerd in lage landen. Fokker, neef van vliegtuigbouwer Anthony, spreekt over de noodzaak voor meer onderzoek, meer technische innovatie, maar vooral meer voorlichting. Want mensen moeten beter leren omgaan met de nieuwste verkeersinnovatie van die tijd, de automobiel. Terwijl zijn neef elders in het land de passagiersvliegtuigen bouwde die de volgende grote golf van geluidsoverlast met zich mee zouden brengen, hield Adriaan een relaas tegen de onbeschaafde lawaaipatser en motorhufter. De asociale die de ruimte onleefbaar maakten met hun herrie. Fokker sprak in een tijd waarin stoplichten richtingaanwijzers of zebrapaden nog niet wijdverbreid waren. Een tijd waarin automobilisten daarom toeterden bij iedere bocht en waarin deze autobarbaren met hun demon van het geraas hard aangepakt moesten worden. Want gaat dit zo door, dan zou onze eeuw in de geschiedenis getekend staan als de eeuw van het geraas en de daaruit voortkomende chaos, sprak Fokker. Fokker kreeg gelijk. In juni meldde het RIVM dat ongeveer een miljoen Nederlanders ernstige hinder ervaart van geluidsoverlast, waarbij wegverkeer met een bereik van ongeveer 800.000 paar mensenoren ...verreweg de grootste boosdoener is. Geluidsoverlast rondom Schiphol is een vast nieuwsitem geworden. Zeker sinds steeds duidelijker wordt dat er ernstige gevolgen voor de volksgezondheid aan constante herrie kleven. En geluidsoverlast is al jaren oorzaak nummer één voor burenconflicten. Hoe kan dit zo'n hardnekkig probleem zijn? In vergelijking met de tijd van Fokker zijn onze machines stiller, onze huizen beter geïsoleerd en onze wegen beter geasfalteerd... Er bestaat een waslijst aan wet en regelgeving. De mogelijkheden om geluid te meten en te onderzoeken zijn legia. Waarom zijn we er dan nog niet in geslaagd dit demoon te verdrijven? Je moet je afvragen hoe de bestrijding van geluidsoverlast precies werkt, stelt Karin Bijsterveld, hoogleraar wetenschap, technologie en moderne cultuur aan de Universiteit van Maastricht. We stellen wetten op, spreken grenzen af, die grenzen hebben te maken met tijd, plaats of een maximum aantal decibelen. Maar, gaat Bijsterveld verder, het tragische van geluid is dat het de neiging heeft om over ruimtelijke grenzen heen te gaan. Bedenk maar, één lawaaiige motor die s'nachts optrekt kan een hele straat wakker maken. De wind hoeft maar net verkeerd te staan of het gedreun van een festival zijpelt een woonwijk binnen. Bovendien is geluidservaring subjectief. Subjectieve ervaringen zijn lastig te vangen in wetgeving die noodzakelijkerwijs werkt met objectieve grenzen. Ook geluid onder een maximumwaarde kan ernstige hinder opleveren. Als je eenmaal gespitst bent op het geluid van vliegtuigen, dan zul je je ook op 1 decibel onder de norm eraan ergeren. Daarbij komt dat een geluidsnorm vaak een gemiddelde is en vaak geen of weinig rekening houdt met pieken, terwijl die vaak de grootste ergernis opleveren. Bijsteveld benadrukt hoe weinig onze bestrijdingsmiddelen met de tijd zijn meegegaan. Het idee van zonering, zoals een apart eiland voor mensen met hamerende beroepen, stamt uit de 17e eeuw. En decibellen worden al bijna 100 jaar gemeten, zonder dat er echt consensus bestaat over een veilige hoeveelheid. Deze vastgeroeste aanpak van geluidsoverlast heeft te maken met de manier waarop we geluid benaderen. Meten is weten en regelen. En daarmee sneeuwt de subjectieve beleving gemakkelijk onder. En dat terwijl Bijstervelds onderzoek toont dat niet alleen onze geluidsomgeving enorm verandert met de tijd, maar ook onze geluidsbeleving. Als onze opvattingen over geluid veranderen, verandert daarmee ook wat we wel of niet hinderlijk vinden. Waar een eeuw geleden straatlawaai door een stedelijke elite nog met onbeschoftheid geassocieerd werd, vind je nu dure huizen te koop in gezellige, bruisende buurten. In de jaren 30 kon de auto nog als demoom worden afgeschilderd. Nu is een stad zonder verkeersgeluid onheimisch of beklemmend. In het begin van de 20 e eeuw werd het lange tijd in de VS als onfatsoenlijk gezien... ...om een dode te vervoeren met een gemotoriseerde lijkwagen. Omdat die te lawaaiig en dus ongepast werden bevonden. Wijsterweld zegt... ...iedere keer blijkt ook weer dat het ook over de kwaliteit van geluid gaat. Een eeuw of anderhalf geleden... Ongeveer toen de brede maatschappelijke discussie over lawaai begon, was er veel meer aandacht voor die kwaliteit in termen van toonhoogte, type, intonatie of ritme. Nu lijkt kwaliteit vooral het juiste aantal decibellen te betekenen. Daarnaast toont psychologisch onderzoek aan dat er qua geluidsbeleving altijd een bepaalde variatie is binnen een bevolking, waarbij je een groep zwaar gehinderde hebt en een grote groep die bij dezelfde hoeveelheid geluid nergens last van heeft. Die zwaar gehinderden praten misschien wel in termen van kwaliteit, maar krijgen er decibellen en zones voor terug. Maar de formules die bepalen waar je nog wel of niet kunt wonen, wie zijn woning wel of niet geïsoleerd krijgt en welk geluidsniveau wel of niet geaccepteerd wordt, zijn niet eenvoudig te begrijpen. Bij geluidsoverlast blijkt de mate van controle die iemand denkt te hebben over de bron van de ergernis van grote invloed op de ervaring van hinder. Als je zelf een feestje geeft of zelf een windmolen hebt neergezet... heb je meestal minder last van het geluid dat geproduceerd wordt. Maar in de methode die we hebben ontwikkeld om geluidsoverlast te controleren... is dit inzicht ver te zoeken. Laten we teruggaan naar de jaren 30, Hoogtijdagen van het toeterprobleem en Fokkers campagne daartegen. Als je toen over straat liep in het centrum van Amsterdam... hoorde je waarschijnlijk niet alleen de klaksonerende automobilisten... maar ook ratelende fietsers... Schreeuwende straatverkopers, kletterende paardenhoeven en rinkelende melkwagens. Om niet te spreken van de voetgangers, de open ramen waar radiogeschal en grammofoongeknetter in rap tempo bezig waren de binnenruimte over te nemen. Cornelis Zwikker, fokkers collega-wetenschapper bij de geluidsstichting, had daarom in samenwerking met de Amsterdamse politie een draagbare decibelmeter ontwikkeld. Die moest dienen als wapen tegen het demon van het lawaai. Nu konden ze overlastmeldingen controleren, knalpotten kwantificeren en, niet onbelangrijk voor Zwikker, toeterende automobilisten aanspreken. De politie was zo onder indruk van dit mechanisch oor, Silenta genaamd, dat in Amsterdam een stiltebrigade werd opgericht. Die bestond uit wel vier politieagenten die ironisch genoeg per motor de lawaaiige binnenstad moesten temmen. Deze stiltebrigadiers trokken gewapend met hun decibelmeters ten strijde, maar dat was niet altijd even makkelijk. Volgens de toenmalige regulering moest lawaai gemeten worden in een open ruimte, op een afstand van 7 meter vanaf het voertuig. Dit was in de smalle straatjes van Amsterdam niet altijd handig. In de praktijk moesten daarom de stiltebrigadiers een overtreder eerst meten, daarna achtervolgen en aanhouden... ...om diegene vervolgens naar een bredere straat te leiden waar ze de meting opnieuw moesten verrichten. Ondanks alle technische tegenslagen wist de stiltebrigade uiteindelijk genoeg data te verzamelen... ...om de gemeente te overtuigen om in 1939 de maxima van 90 decibel voor auto's en 80 decibel voor motoren te verlagen. Inmiddels is door het RVM de streefwaarde voor verkeersgeluid in 2026 op 68 decibel gesteld. ...waarmee het schrikbewind van de motorhufter voor goed verleden tijd zou moeten zijn. Nu, 80 jaar later, zijn er meer middelen voorhanden om de hinder die mensen ervaren van geluidsoverlast te beperken. Maar toch is de dominante methodiek sinds de tijd van de stiltebrigadeers weinig veranderd. De meest vernuftige technieken worden ingezet om de decibellenjacht nog nauwkeuriger te maken en de normen te verlagen. De beleving blijft bijzaak. Terwijl er wel degelijk manieren zijn om mensen een gevoel van controle te geven... ...zonder dat er politieagenten en decibelmeters aan te pas hoeven te komen. Inspraak over de bestrijding van lawaai, afspraken over stabiele en voorspelbare geluidspieken... ...en gestructureerde communicatie, bijvoorbeeld onder leiding van een mediator of een duidelijk aanspreekpunt, behoren allemaal tot de opties. Maar om zulke interventies überhaupt op de agenda te zetten, zal eerst geluidsbeleving niet meer als achterafje beschouwd moeten worden... Daarvoor zal geluid al in het ontwerp, ontwikkel of organisatieproces aan bod moeten komen. Want hoewel er genoeg expertise bestaat als het aankomt op de technische, psychologische en zelfs historische elementen van geluidsoverlast, wordt deze vaak pas ingezet als er achteraf klachten blijken te zijn. Dit klinkt misschien weinig vooruitstrevend, maar in het geval van geluidsoverlast betekent de roep om eerder en meer inspraak te hebben een radicale omkeer van zowel hoe we het probleem analyseren als hoe we het aanpakken. Als je erkent dat geluidsoverlast subjectief en veranderlijk is, dan begrijp je dat wetgeving op zichzelf nooit genoeg kan zijn. Dat een decibelmeter op zichzelf nooit genoeg kan zijn. Dat alles wat je bouwt of organiseert altijd wel voor iemand overlast veroorzaakt. Dan moet je van het historisch patroon dat Bijsterveld omschrijft, eerst plannen, dan luisteren, naar het tegenovergestelde. Eerst luisteren, dan plannen. Dank voor het luisteren. Ben je nou nog geen lid van De Correspondent en wil je onze journalistiek steunen? Ga dan naar decorrespondent.nl slash Heel veel dank.